0: Cavolo è l'esperanto e perché vogliono farci credere che sia importante? Tre o mai, tre o mai, tre o mai a feroi. Beh, in realtà è perché tutto sommato era un progettino niente male. Allora, succede che nel 1880 un tizio polacco di origini ebraiche che fa l'oculista inizia a teorizzare quanti degli scazzi fra gli umani sarebbero risparmiabili se non ci fossero barriere culturali o quantomeno barriere linguistiche, nel senso che se tutti gli umani potessero parlare una lingua franca e quindi capirsi, ehi, saremmo molto più simpatici. E voi direte, ce l'abbiamo già una specie di lingua franca, l'inglese bene o male lo sappiamo tutti? Sì, però l'inglese ha un problema, che è inglese, nel senso viene dall'Inghilterra, dall'America o dall'Australia o di buona parte dell'India, della Nuova Zelanda e di un sacco di altri posti colonizzati dagli inglesi a un certo punto. Vedete qual è il problema? Questo è il problema, nel senso che è una lingua che appartiene di più a un popolo che ad altri e non è esattamente la stessa cosa di parlare una roba neutrale. E in questo Zamenov, così si chiama l'inventore dell'esperanto o meglio della lingua internazia, che è il vero nome dell'esperanto, ha perfettamente ragione. Allora Zamenov, che è nato in Polonia appunto ma parla da dio russo-francese tedesco, ebraico, latino, polacco e greco perché non è un pirla, si mette giù e dice che l'unica speranza è quella di inventare una lingua artificiale che possano imparare tutti quanti e che ci renda tutti quanti fratelli e sorelle mica male, e lo fa, non ci mette neanche tanto tempo, già nel 1887, pochi anni dopo che aveva iniziato a lavorarci, pubblica il primo libro di Esperanto lo pubblica in Polonia e si chiama Unua Libro, che vuol dire il primo libro, ed è abbastanza facile Ed è abbastanza intuitivo perché l'esperanto lo costruisce in questa forma qua La maggior parte dei vocaboli hanno radici inglesi o germaniche Oppure lingue romanze In particolare italiano e francese C'è anche qualcosa di giapponese in mezzo Ogni lettera dell'alfabeto ha una e una sola pronuncia senza eccezioni Cazzo, al di là della parola, della posizione in cui si trova, eccetera Se impari come si pronuncia quella lettera lì, la sai per sempre Ed è una lingua agglutinante Vale a dire una lingua che si fa incollando pezzettini di altre parole in questo caso ci sono delle parole base a cui si aggiungono dei prefissi e dei suffissi, ok? E per darvi un'idea, l'inglese in media lo si impara in 1500 ore di duro lavoro, l'esperanto in 150, un decimo del tempo. Quindi non ci vuole tanto impararlo, riesce tranquillamente a convogliare qualunque tipo di concetto anche complesso e per di più è una lingua che far crescere non è difficile, nel senso che se c'è bisogno di inventarsi delle parole nuove, non ci vuole una minchia perché in realtà quello che il buon Zamenhof inventa è è una base spettacolare Per costruire qualcosa L'idea è così buona E soprattutto suffragata Da un concetto così figo alle spalle Cioè quello del Facciamo la pace, cazzo Possiamo essere tutti amici e capirci Che prende piede molto rapidamente Tanto che a un certo punto Viene proposto come la lingua ufficiale Delle Nazioni Unite Alla quale si oppone un solo paese Che ha paura che le proprie radici Vengano in qualche modo Oltraggiate, cancellate Ed è la Francia Che dice no E quindi non passa la mozione Quindi non diventa la lingua franca le Nazioni Unite, peccato, però prende piede Un sacco in realtà e ci sono un sacco Di appassionati e di studiosi in giro Per l'Europa e non solo, che iniziano A imparare e a cercare di divulgare il più Possibile l'esperanto, ma c'è un problema Anzi, due problemi, siamo Ormai agli inizi Inoltrati, diciamo così Del 1900 e in Europa inizia A tirare una brutta aria, in particolare Dalle parti della Germania, l'altro Problema, che non sarebbe un problema se non tirasse Una brutta aria, è che Zamenhof è ebreo E lo dice chiaramente che lui, questa voglia in qualche modo di unificare i popoli ce l'ha proprio per il fatto di essere nato e cresciuto nel ghetto ebraico di Varsavia e quindi niente a un certo punto Hitler decide che l'esperanto è male e che in realtà fa parte del progetto degli ebrei per prendere il potere del mondo e manda tutti quelli che parlano esperanto ebrei o meno nei campi di sterminio però democraticamente lo fa anche Stalin per cui è e... la merda ora è inutile sottolineare che sia stato un peccato naturalmente perché Nel quadro storico della situazione Capite che l'esperanto è solamente un piccolo dettaglio in fondo L'altra sfiga è che Zamenhof era andato oltre a un certo punto Aveva detto Aspetta, non è solamente la lingua diversa che ci fa litigare come stronzi C'è anche un piccolo problema dalla parte della religione Facciamo una religione tutte insieme Si chiama Omaranismo È una religione che prende un po' il meglio di tutte le religioni Le mette insieme e dice Ehi raga, così non si litiga Un progetto gigantesco in realtà Ma vabbè insomma non vedrà mai la luce l'omaranismo mi sembra evidente finita la seconda guerra mondiale sarebbe il momento giusto per l'esperanto per esplodere e prendere di nuovo piede ma succedono altre cose per esempio che l'America da un punto di vista commerciale e diplomatico e anche di produzione di entertainment e media come i film con Hollywood per dire straccia tutto il resto del mondo per cui l'inglese non è che vince asfalta qualunque altra cosa e dal momento che l'inglese lo parlano così tante persone, le persone che parlano altre lingue in linea di massima parlano anche l'inglese, ovviamente l'esperanto perde totalmente importanza, rimanendo una cosa per appassionati. Due milioni di appassionati, non proprio quattro gatti, che sono più o meno i parlanti odierni di esperanto, che comunque ha più pagine di Wikipedia del greco, per cui non se la cava male. L'esperanto non è neanche lontanamente l'unica lingua artificiale che si è tentato di lanciare, c'è anche l'Europanto per esempio, Che però non si è inculato più o meno nessuno Diciamoci la verità E chi in genere lo parla E ancora oggi si incontra per chiacchierare In una lingua franca Che deve essere piuttosto divertente Da dir la verità Lo spigne tantissimo E per esempio potete impararlo gratis In un sacco di luoghi C'è un sito che si chiama lernu.net Lernu come imparare in esperanto Mi sembra evidente In cui potete fare il corso E imparare a parlare l'esperanto Cazzo Che non è male Secondo me è divertente Io mi sa che quest'estate mi ci Ah, Esperanto, per la cronaca, in realtà era come si era definito Zamenov quando aveva pubblicato il libro che l'aveva fatto sotto uno pseudonimo, Dottore Esperanto, che vuol dire fondamentalmente colui che spera, colui che ha delle speranze verso il futuro. No, Zamenov, facciamo più cagare di quello che credevi. Però grazie lo stesso di averci provato. Gisburgau, con tre omai a ferroi.